0: Karneval, Heimatort, Arbeitsbeginn um 6. manche Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland sieht man sofort, manche erst beim zweiten Hinschauen. Ich habe mir meinen Kollegen Sven geschnappt und mit ihm einmal geschaut, was für spannende Bräuche und Unterschiede wir finden konnten zwischen der Schweiz und Deutschland. Und all das haben wir jetzt zusammengetragen im Longtail-Media-Podcast aus Aarau und Köln. Es ist wieder Monthly-Huddle-Zeit und heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Hallo Sven. Hallo Mirko. Na, wie geht's dir? Wie ist die Luft in der Schweiz?
1: Ja, eigentlich ziemlich schön. Also momentan ist es ein strahlendes Wetter da draußen. Und heute ist Freitag, das heißt wieder das Wochenende (lacht) steht vor der Tür. (lacht) Ich habe mir gedacht, wir
0: könnten ja heute mal so ein bisschen auf die Unterschiede zwischen... Deutsch-Köln mhm. und äh, Schweizer Arbeitsmoral vielleicht äh, gehen. Weil ich äh, glaube, das ist sehr spannend. Oder zumindest wurde ich da hatte ich da so einen kleinen Culture-Schock, als ich das erste Mal äh, mit euch zusammengearbeitet habe. Und es hieß, ja, wir machen das dann ähm, morgens. Und dann dachte ich, ja, okay, cool, dann machen wir das morgens. Das ist ja alles entspannt. Das Problem ist, bei euch heißt morgens nur 6 Uhr. Oder noch schlimmer, noch früher oder <lacht> sowas. Und ich saß dann da und dachte
1: Bei uns in Köln ist morgens so um neun oder zehn vielleicht. Okay, ja, das ist ein bisschen spät. Aber ich meine, in der Knoppers-Werbung gehört zu haben, damals äh, morgens um halb zehn in Deutschland, also dann ist ja die erste Pause, das heißt, es muss doch auch ein bisschen früher gehen bei euch.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass die Schule fängt ja auch bei uns um acht an. Ich weiß nicht, Mhm. ob das bei
1: euch auch so ist. Ich glaube, viertel vor bei uns, aber nicht sicher. Ah ja.
0: Und äh, da ist dann quasi immer, natürlich nach der, in der ersten großen Pause ist dann das Knopfers da, mhm. aber ich glaube, zumindest in der Branche, in der wir arbeiten, und das ist ja eine Medienbranche, äh, ist eigentlich Arbeitsbeginn meistens
1: eher so gegen neun oder zehn, zumindest bei uns in... Ja, das Absolut. In Deutschland, das stimmt. Ja gut, man muss auch äh, zu unserer Verteidigung sagen, wir arbeiten natürlich auch einiges länger, je nachdem. Äh, vor allem bei Events oder so geht es dann meistens auch ein bisschen in den späten Abend hinein. Arbeitet ihr dann von morgens fünf bis abends um zehn? Also ich arbeite ja nicht morgens um fünf. Also ich, äh, so. mein Tag beginnt normalerweise ähm, um 9 Uhr. Also ich. Äh, Ich muss ja jeden Tag von Winterthur nach äh, Arau pendeln oder muss. Nee, ich sage nicht muss, weil mein Chef sagt die ganze Zeit, ich kann ja hierher ziehen. Will ich aber nicht. (lacht) Sorry, Pascal. (lacht) Nee, äh, aber trotzdem. äh, äh, Wie lang fährt man denn? Anderthalb Stunden habe ich von Tür zu Tür. Also es ist eigentlich nicht so schlimm. Äh, Im Tagessumarium gesehen ist es natürlich schon drei Stunden. Das darf man nicht vergessen. Hast du irgendeine coole Zugbeschäftigung? Also ich vermute mal, du fährst mit dem Zug. Das ist korrekt. Ähm, ja, also kürzlich habe ich das Leute beobachten für mich entdeckt ähm, wieder. Es ist äh, wirklich spannend, äh, Leute zu beobachten im Zug. Ähm, vor allem ist mir kürzlich aufgefallen, dass man quasi als Beobachter, als außenstehende Person ziemlich alleine ist, weil alle auf ihre Smartphones schauen. Da gehöre ich auch dazu meistens, aber es, ist, es hat mich kürzlich mal geflasht, dass ich gesehen habe, dass wirklich eigentlich alle, die, ich, die am Perron standen oder im Zug bei mir im Abteil saßen, alle haben auf das Smartphone geguckt. Das war komisch.
0: Für alle Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Perron ist, kannst du uns das mal kurz erklären ah, für die Deutschen? Ja,
1: klar. Tut mir leid, tut mir leid. Wir ähm, Schweizer haben natürlich sehr viele französische Ausdrücke. Das ist ein äh, Bahnsteig. Äh, ah ja. Der Perron. Bahn- der Perron. Der ja, das, das klingt ein bisschen äh, ein bisschen hübscher. Perron klingt
0: ja klingt ein bisschen hübscher als äh, der äh, als Bahnsteig. Apropos Bahn, wenn man ja, wenn ich in die in die Schweiz fahre, dann ist das so ungefähr das, was wirklich tickt wie ein Schweizer Uhrwerk. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben keine, ba- also ich weiß, ich war leider noch nicht in Asien, deshalb kann ich dazu nicht sagen, weil man sagt auch, dass da die Bahnen sehr, sehr pünktlich sind, aber ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so pünktliche Bahnen ge- erlebt wie in der Schweiz. Wie, ist es, wie schlimm ist es, mit deutschen Bahnen zu fahren für einen Schweizer? Äh,
1: ich habe nur ein Erlebnis gehabt in Deutschland, wo ich sagen musste, okay, äh, pff. Ist ein bisschen jetzt kacke, weil ich auch nach Köln äh, kam einmal und da hat es irgendwie einen Zugausfall gegeben. Ähm, Das war ein bisschen bisschen Konfusion am Anfang, aber sie haben es dann relativ gut gehandelt. Ich hatte irgendwie drei Stunden Verspätung. Ähm, War ja für deutsche Verhältnisse, so wie ich hörte, nicht nicht, äh, schlimm oder. Viel? Nee, nee, das war nicht viel. <lacht> Aber ähm, ehrlich gesagt, äh, so die Zugverbindungen, so finde ich eigentlich nicht schlecht. Äh, ich habe auch kein Problem, wenn man ein bisschen warten muss. Äh, das Einzige, was ich ein bisschen bemängeln muss an Deutschland oder an deutschen Bahnnetz, ist äh, das WLAN. Es gibt nichts Schlimmeres, <lacht> als äh, lange Zug es zu fahren. ja nicht. Ja, das genau, ist ja nicht das existent. Ist, das ist ein bisschen das Problem. Ne? Also, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Spotify abbricht und du dann ohne Musik, ohne Video, ohne. Ja, aber es ist auch gut, weil dann kann man natürlich einen Notizblock hervorholen und dann Ideen Leute beobachten. Sagen. Leute beobachten, genau.
0: Wieso hast du, was, was daran hast hat dich besonders fasziniert? War das dafür, weil du dich für deine Film-Uni eingeschrieben hast oder beworben hast und deshalb ein paar. Fallstudien machen musstest?
1: Nee, nee eigentlich nicht. Das, äh, aber es, es hat sicher ein bisschen damit zu tun, äh, einfach auch ein bisschen äh, das Bewusstsein zu schärfen, äh, den Blick äh, für, f- ja, den Blick in die Lücke zu wagen quasi, weil als, als äh, Regisseur muss man schon halt äh, auch ein bisschen die Geschichten suchen oder einfach auch, also, Am liebsten oder das, was mein Traum ist, ist eigentlich äh, auch ein bisschen die Gesellschaft äh, in meinen Filmen abbilden zu können ähm, und äh, auf Probleme hinzuweisen oder einfach auch Sachen, die mir auffallen oder die dann kreativ zu verpacken. Warum hast du dich dazu
0: entschieden? Also ich weiß ja, dass du dich in Köln an der Filmhochschule äh, beworben hast.
1: Why? Wieso? Wieso Köln oder wieso Film? Wieso Film und wieso Köln? Also Film ist schon, seit ich klein bin, schaue ich enorm viel Fernsehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es hat mich immer fasziniert. Das ganze Film schaffen, fand ich immer sehr spannend. Und mein Traum war es natürlich, irgendwann eigene Geschichten zu drehen, eigene Geschichten zu verfilmen und diese den Leuten wie auf das Auge zu drücken. Und ähm, Köln ähm, habe ich eigentlich ausgewählt, weil, oder sagen wir es so, ausgewählt, ich bin ja noch nicht aufgenommen. (lacht) Aber Köln äh, habe ich mich beworben wegen uns, weil äh, wir da äh, die Außenstelle haben von uns oder die deutsche, nicht Außenstelle. Noch nie gehört. (lacht) Ja, äh, ich dachte, du du fühlst dich vielleicht ein bisschen alleine und brauchst Gesellschaft noch mit einem neuen Arbeitskumpel. Genau. Das brauche ich immer. Ich brauche immer Gesellschaft.
0: Aber das ist ja auch so ein bisschen so ein Kölner Ding, ne? so Geselligkeit. So wir trinken dann am Ende nochmal drei Bier oder so. Ich weiß nicht, ob du da schon damals dabei warst, als wir dann alle zusammen ähm, einmal in so einem kölschen Brauhaus waren und alle total verwirrt waren, dass sie ein Bier nach dem anderen eingeschenkt bekommen haben. Äh, damals war noch unser Chef Stefan da mhm. und Stefan und ich haben uns eins ins Fäustchen gelacht, während alle äh, <lacht> hart betrunken dann aus dem
1: aus dem Brauhaus rausgekommen sind.
0: Ja. Aber das habt ihr ja auch so ein bisschen, ne? Apero,
1: sagt Ja, ich ja, ja, ja. Ah, das ist auch wieder so ein französisches Wörtchen. Apero. Was Obwohl, ist das
0: für Leute, die sich da nichts vorstellen können?
1: Ein Apero? Ähm, Puh, ja, das ist äh, so... Äh, sagen wir mal, der gibt den Boden für den Alkohol. Genau, also es ist auf jeden Fall
0: was zu essen, also so eine kleine, so ein Snack genau, mit so. Finger einem Wein oder Bier oder was auch immer. Mhm. Du hast mir ja ganz stolz im Vorhinein erzählt, dass du irgendwas recherchiert hast, und ich warte jetzt die ganze Zeit, dass du es einwirfst, aber da du es nicht tust, frage
1: ich jetzt einfach aktiv nach. In der Tat, äh, ich habe, ich habe äh mein Wissen erweitert für diesen Podcast. Ich war selbst erstaunt, ich habe etwas gelernt über die Schweiz, das ich so noch nie gehört habe und eigentlich in meinen Augen ziemlich wichtig ist für jeden Schweizer zu wissen. Und das hat mit unserem Ursprung zu tun. Wie jeder weiß, 1291 Schweizer Rütlichwur. Da haben sich drei Bauern getroffen auf einer Wiese. Eine schöne Location, ist eine Reise wert. Ach, okay, das ist ein Ort. Nee, nee, der Rüdli-Schwur war da diese drei Finger, die sie in die Luft hielten und da schworen, okay. dass sie jetzt da gegen die Deutschen und die Österreicher kämpfen. Mhm. Ähm, und, und wo äh,
0: war das? Weil wenn, jetzt brauchen wir eine Adresse, wenn wir dahin gehen ähm, vier ah.
1: ähm, da hingehen sollen. Vierwaldstättersee. Ah, da besten. schon mal. Ja, am besten gehst du auf ein Schiff. Und das Schiff, das fährt sicher irgendwann bei der Wiese durch. Es, es, hat eine, es hat eine Bootslegestelle, da hält es an. Ich weiß nicht genau, wie die Haltestelle heißt. Ich nehme an, das wird irgendwie Wiese oder so. Aber sehr, sehr, sehr ein schöner Ort, ein schöner Fleck direkt am See. Also die Eidgenossen waren sehr romantisch veranlagt. Egal, kommen wir nochmals zurück. Auf jeden Fall, es war, okay, ich hoffe, das stimmt jetzt. Es war Schweiz, Uri und Unterwalden. Ob oder Unterwalden. Das sind ja zwei Halbkantone. Ich weiß jetzt nie. Ich verwechsle die zwei immer. Egal. Das waren die ersten drei Kantone, die sich entschlossen haben, ja selbst was zu kreieren. Und ähm, in Schwyz, der Kanton Schwyz, dass das, das man ein bisschen Bild hat, als Wappen haben die äh, roter Hintergrund mit einem weißen Kreuz äh, in der Ecke. Oben rechts, glaube ich. Tut mir leid, Schwyzer, falls das nicht stimmt. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, in schweiz wurden die Freiheitskämpfer ausgebildet, also diese äh, Eidgenossen, die dann auch für den Papst kämpften und äh, gegen die Habsburger sich auflehnten. Und, äh, Schweizer die Schweizer Garde quasi. Genau. Also schlussendlich waren ja die Schweizer ursprünglich Söldner, die oft gebucht wurden vom Ausland. Ähm, und das hat sich rumgesprochen und in, äh, in einem Dokument fiel das, das erste Mal der Name Schwyz, eines, glaube ich, deutschen Stadthalters, hat geschrieben, die Schweizer Eidgenossen. Eigentlich, war, eigentlich müsste die Schweiz Eidgenossenschaft heißen, nicht Schweiz. Und das hat sich dann irgendwann so eingebürgert, <lacht> dass eigentlich der Kanton Schwyz als Schweiz quasi namensgeben war. Also eigentlich seid ihr eine Eidgenossengesellschaft. Wundert mich jetzt ehrlicherweise nicht so sehr, 1848 äh, hat man dann beschlossen, dass man einen Bundesstaat daraus macht. Ähm, wie gesagt, die Schweiz, die besteht aus vielen, vielen Kantonen. Kleine, große und ähm, ja,
0: macht sehr vielen Legislaturen. Also jeder, jeder Kanton hat auch irgendwie eigene Gesetze und wie Sachen passieren können. Ich bin nämlich zum Beispiel mit Pascal, meinem Chef, für einen Kunden durch die ganze Schweiz gefahren und habe an verschiedenen Orten Dinge aufgenommen. Und die, Zug, die Zugfahrten, sage ich schon, die Autofahrten waren zwischendurch auch durch mal so, durchaus mal so zwei, drei Stunden. Also habe ich mich informiert, wo, wo ich gerade so bin, was ich da so tue. Ne? Und ähm, tatsächlich ist dann sehr schnell rausgekommen, dass ihr sehr viele schrullige Gesetze habt. Es gibt zum Beispiel einen Kanton, da darf man noch mit seinem Säbel, mit seiner, mit seiner Handwaffe zur Wahl gehen, statt mit einem Wahlschein, weil das früher so gemacht worden ist. Und ich dachte so, das ist doch hübsch. (lacht) Aber solche solche schönen Eigenarten habt ihr ja ganz viele, Da, äh, da freue ich mich jedes Mal, wenn ich bei euch bin. Bei euch auf dem Personalausweis steht zum Beispiel auch nicht euer Geburtsort, sondern euer Heimatort. Das ist korrekt. Was, ja. was
1: ist denn das eigentlich der Heimatort? Der, der Heimatort, also so merke ich mir das immer, das hat eigentlich mit deinem Ursprung zu tun, von deinem Urgroßvater oder so oder von deiner Urfamilie. Ich bin da nicht sicher, nagelt mich nicht fest auf das. Aber auf jeden Fall geht es darum, wenn du arbeitslos wirst, in der Schweiz ist es so, es gibt keine Obdachlosigkeit quasi. Also alle Obdachlosen, die in der Schweiz gemeldet sind, die machen es freiwillig, weil der Heimatort dieser kleine Name, der auf dem Pass steht, da ist dafür verantwortlich, dir eine Wohnung zu beschaffen, wenn du es dir nicht leisten kannst. Also hm. ja. Und mein Heimatort ist schlatt Thurgau. Das ist so ein verschlafenes Nestchen, so ein ganz kleines Dörfchen. Ich glaube, da habe ich gar also nicht falls mal du irgend-
0: ja, falls du mal nicht mehr bei Long-Term-Media arbeiten solltest, genau. kannst du dann hab, kannst du den da gehen. Du
1: hast immer zwei Möglichkeiten, entweder äh, arbeitslos und auf äh, die Hilfe der Gemeinde hoffen oder Gefängnis, dass äh, diese zwei oh, das sind. Da, so, ah, oh Gott, ja. ist dramatisch direkt bei euch.
0: <lacht> Habt ihr eigentlich sowas wie ein Karneval, habe ich mich gefragt, weil bei uns in Köln ist ja eine der wichtigsten Jahreszeiten, die vom 11.11. bis zum Rosenmontag wo alle Leute einfach am Rad drehen, wenn man es mhm. mal ganz ehrlich so sagt. Und bei uns zum Beispiel in Köln und auch im Rheinland allgemein sind das durchaus auch Feiertage. Also am 11.11. ist zwar kein offizieller Feiertag, auch nicht in NRW oder so, aber Unternehmen, die in dem im Rheinland sind, haben dann am, am 11.11. ab 11.11. einfach dicht. Da kann man dann einfach nicht mehr einkaufen das oder nichts mehr machen. Das ist dann halt einfach so. Ähm,
1: habt ihr auch so, so eine verrückte Tradition, sowas wie Karneval? Also, wir haben Karneval. Bei uns sind auch, bei uns heißt ja Karneval Fasnacht. Überraschend. Fasnacht. Und ja, es ist, also ich bin überhaupt kein Fasnächtler oder Karnevalist. Keine Ahnung, wie man das sagt. Es ist für mich der blanke Horror. Und das ist auch ein bisschen der Horror, wenn ich denke, wenn ich wirklich nach Köln ziehe, ich glaube, diese Zeit werde ich da meiden. Weil ich ich mag irgendwie ich mag das nicht dieses äh kostümieren und so das Ding nee. ist
0: ich eigentlich auch nicht bin auch nicht so der Karnevalsmensch. also da gibt's Leute um mich rum die das sehr viel mehr feiern aber man kann sich irgendwie nicht so richtig entziehen also es ist hm. man geht dann doch irgendwie mindestens einen Tag feiern sobald man es denn dann wieder kann das ist ja jetzt steht ja auch noch in den Sternen aber ähm, wenn es möglich ist dann äh, geht geht man doch den einen Tag irgendwann während
1: der Zeit Raus. Ja gut, ich will es nicht ausschließen, also ich denke, ich, 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 ich bin da offen, also Köln, vielleicht verändert mich Köln noch zum, zum Karneval-Fanatiker, ähm, mal schauen, ich möchte da nichts verschreiben. aber ich selbst, also wir hatten äh, in, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, das Frauenfeld, hatten wir einen spannenden Brauch ähm, oder den gibt es immer noch, ähm, das war die Bechtelisnacht, ähm, Bechtelisnacht war die Freinacht in Frauenfeld und ähm, da hat sich eigentlich die ganze Stadt äh, in den Bars und, und, und Beizen getroffen und äh, haben einfach äh, sich die Hucke voll getrunken, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Der dritte Montag im ersten Monat, so also dritte... Der
0: dritte Montag im ersten Monat, Des okay.
1: Jahres, des Jahres, äh, also Ach, des Jahres, ja, im Januar, okay. ja genau. Ähm, und da man sich auch, man kann sich kostümieren, man muss sich nicht kostümieren. Hat nichts mit, äh, mit, mit der ursprünglichen äh, Karneval oder Fasnacht zu tun bei uns, ähm, weil, wie gesagt, ist der Januar. Ähm, aber es ist wirklich cool. Ähm, <lacht> Riesenkaterstimmung am nächsten Tag. Da ist die Stadt tot, weil alle oh, zu Hause am sie- Ausnichtern sind.
0: Ja, hoffentlich können wir das irgendwann bald mal wieder machen und dann möchte ich natürlich auch eure Tradition dann mal kennenlernen. Unbedingt. Äh, und wenn du dann bald vielleicht hoffentlich irgendwann in Köln bist, dann äh, zeige ich dir sehr gerne auch mal unseren Karnevalsumzug. Ähm, Der ist auch ganz toll. <lacht> da freue ich mich drauf. Und, und dauert auch nur acht Stunden. Also <lacht> Acht Stunden? Wie? Oui. Ja, ja, du bist, glaube ich, oder sechs oder so. Auf jeden Fall bist du von morgens um 10 bis nachmittags um 17 Uhr beschäftigt hm. mit Zug gucken. Ist halt der größte
1: Karnevalsumzug Deutschlands. deshalb. Ich hätte noch eine, eine skurrile Geschichte ähm, bezüglich. Äh, möchtest du die noch hören? Na, selbstverständlich. Ähm, es gibt in Luzern, habe ich äh, recherchiert, äh, gibt es äh, einen Brauch, der nennt sich äh, Gans abhauet. <lacht> äh, das ist als würde man eine Gans umbringen korrekt ich meinte sogar in der Vergangenheit öfters noch gelesen zu haben in der Zeitung wegen Tierschutz und so und dass das nicht geht es ist spannend dass es so ein Brauch in Zug im Kanton Zug da hängt man oder knüpft man eine Gans auf und Kinder oder junge Erwachsene kriegen dann die Augen verbunden, kriegen so eine großen, große Sonnenmaske vors Gesicht geschnallt und dann ähm, werden sie bekleidet mit einem roten Umhang und bewaffnet mit einem stumpfen Dragonersäbel. Da haben wir ihn wieder, den Säbel. Und, und die müssen dann auf diese Ganz einhauen, bis sie, äh, bis sie geköpft ist. Oh Gott. Das kann angeblich 15 bis 20 Hiebe gehen.
0: Oh Gott, die arme gar was ist denn das für ein Brauch? Was Aber sie, macht ihr da in der Schweiz?
1: <lacht> Aber sie ist schon tot, also sie, okay, sie, sie, sie lebt nicht, also so, so viel zum Tierschutz. Aber warum macht man das? Ich weiß es nicht, das ist irgendwie die Herkunft, ich, ich versuchte herauszufinden, was der Ursprung war, ähm, Bekannt ist lediglich, dass der Brauch etwa um 1820 aus Sursee äh, verschwand. Das heißt, es, es muss schon älter als 1820 sein. Ja, das hat bestimmt irgendwas mit Fruchtbarkeit oder so zu tun, so wie immer bei solchen Sachen. Ja, also vor allem, also man mutmaßt, dass es äh, im Mittelalter um den zehnten Teil ging, also als die, die Abgabe an, an, die, an die Kirche fällig war. Aber das das ist nicht genug historisch belegt, um um sicher zu sein. Aber ja, die Gans war ja in ganz Europa verbreitet ähm, als äh, wertvolles Tier. Man sagt ja nicht umsonst, die goldene Gans. So, so. Ihr Schweizer habt auf
0: jeden Fall auch an manchen Stellen auch vielleicht einen kleinen Schaden. So wie wir Kölner. Da will ich uns gar nicht äh, rausnehmen. Wie gesagt... Unseren Schaden sieht man dann meistens zwischen dem 11.11. und Rosenmontag. Das bin so, ich vielen gespannt. herzlichen Dank, dass Sehr du dir gerne. die Zeit genommen hast. Ähm, wir hören uns bestimmt irgendwann nochmal wieder im Manfiadl. Mhm. Aber ähm, an alle anderen, die jetzt uns zugehört habt, ihr könnt uns natürlich abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt uns Feedback oder Kritik da lassen an hallo.longtailmedia.ch oder .de oder ihr könnt einfach auf unsere Webseite gehen und euch alles angucken, was wir so machen. www.longtailmedia.ch oder .de. Tschüss. Das war's. (lacht) Mehr wollte ich gar nicht. (lacht) Tschüss.